0: Worum ging es denn in deinem Traum?
1: Ich weiß nicht, das war, ich stand gegenüber von so einem Haus, Es war eher ein Spukhaus. Und ich war aber auch irgendwie nicht direkt da, sondern zwischen mir und dem Haus lag so ein ekliger Fluss.
0: Ich besitze eine Villa? Es könnte sich auch um eine Verwechslung handeln.
2: Ich höre eine Stimme, seit ein paar Wochen. Das ist Vicky. Alles, also auch das hier, was ich hier gerade mache, was ich in diesem Moment sage. Norden hat alles mit.
1: Norden. Ist das
2: der Name Ihrer Stimme? Scheint so. Oh, da ist es wieder. Dieses Tropfen. Plitsch, plitsch. Wie so ein undichter Wasserhahn, aber schwerer, dreckiger. Wenn ich sehe, wo das Tropfen herkommt, dann ist es Zeit für die Befreiung. Dann sterbe ich. Norden wird mich ersetzen. Aber sobald ich sterbe und meine Neuronen aufhören zu feuern, dann kommt Norden in meinem Kopf nach vorne übernimmt sie.
1: Die Tür ist verschlossen. Wer hat die Tür abgeschlossen?
2: Lustig, wie falsch dieser Körper lag, als er noch lebte. Sie dachte, Hannah Fichtenberg Stimme würde Hannah Fichtenberg ersetzen wollen, so wie ich sie.
1: <lacht> Vicky schaut mich an. Sie war in meiner Wohnung. Die ganze Zeit.
0: Nein, das ist nicht Vicky. Sie sieht nur so aus. Ihr Name ist Norden.
2: Sie hatte keine Ahnung, dass Hannah Fichtenberg schon lange tot ist. Und vor mir steht ihr Mörder. Nach all dieser Zeit es ist schön, dich wiederzusehen. Das
1: Norden hat Vickys Gesicht, nur ohne die Seele. Sie hat die gleichen dunkelblonden Haare, aber sie fallen ihr anders um die Augen, struppiger, wilder. Sie hat die gleiche schmale Statur, aber sie steht anders da. Knochiger, leicht gebeugt wie ein schmaler alter Baum. Sie hat die gleichen Augen, aber dahinter nur Leere.
0: Halt! Bitte, Hannah. Kein Wort. Was? Sprich mir nach. Jedes Wort. Aber... Tu es! Oder du bist tot. Du siehst das Messer in ihrer Hand. Ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie damit gleich auf dich losgeht. Aber es gibt diese Wahrscheinlichkeit und sie ist nicht niedrig. Also musst du alles tun, damit sie kleiner wird.
1: Was soll ich tun? Von was redet sie überhaupt?
0: Sag Folgendes. Gut dich endlich als du selbst zu sehen.
1: Gut dich endlich als du selbst zu sehen. Der Körper steht dir. Norden.
2: Hm. Ja. Es hilft, dass ich mich endlich frei bewegen kann. Es ist erbärmlich, wenn die Körper noch ihren eigenen Willen haben. Man kann nicht mal mit dem Finger schnipsen, ohne vorher eine minutenlange Diskussion zu führen. Es ist unwürdig. Aber jetzt? Wenn ich mit dem Fuß auftreten will? Oder wenn ich dieses Instrument hier nicht mehr brauche?
0: Hanna, bleib ruhig, bitte.
2: Hast du herausgefunden, warum sie das Instrument selbst gebaut hat? Nein. Vielleicht waren die Materialkosten niedriger. Oder sie sieht das Gleiche darin wie ich. Ein bisschen Bewunderung. Aber nicht zu so viel.
0: Sag, es hatte wohl einen emotionalen Wert. Es hatte Wert.
1: wohl einen emotionalen Wert.
2: <lacht> ja, ja, ja. Der Körper, in dem ich bin, der hat es geliebt, dieses Wort zu benutzen. Emotional. Ich glaube... Sie dachte einfach, wir seien Maschinen. Wie Roboter. strikt programmiert, ohne Sinn für Schönheit und Würde. Will sie mich umbringen?
0: Halt still. Sieh ihr nicht in die Augen.
2: Keine Sorge, ich starr eh auf das
1: Messer in ihrer Hand. Ja, lass dich mal ansehen.
2: Hm. Ich mag dieses Gesicht. Es ist irgendwie sanfter als die meisten von ihnen. Hm. Es fehlt die Bitterkeit. Es wäre ja mal schade, diesen Körper zerschneiden zu müssen. Ich habe die Anweisung, jeden Verräter zu vernichten. Sollte es keine andere Möglichkeit geben. Und solange ich einen Körper von vorne ersteche, kann ich immer noch behaupten, es wäre Notwehr gewesen. Oder einfach einen Streit unter Geschwistern? Bitte. Ach, aber das erledigen wir nicht hier. Mein Wagen steht unten. Nach dir. Ach ja, der Schlüssel.
1: Sam, was meint sie mit Geschwister? Und warum spricht sie mit mir, als würden wir uns kennen? Wer denkt sie, dass ich bin?
0: Sie denkt, du wärst ich. Sie denkt, ich wär du? Sie glaubt, Hannah wäre vor vier Jahren gestorben und seitdem würde ich deinen Körper lenken.
1: Das, was sie mit Vicky gemacht hat?
0: Ja. Scheiße,
1: Sam, ich kann das nicht.
0: Du musst. Wenn Norden herausfindet, dass du noch in diesem Körper bist, dass du noch lebst, dann wird sie das ändern wollen. Wenn du überleben willst, dann musst du so tun, als wärst du tot.
2: Okay, wohin soll ich fahren? Erst mal aus der Stadt raus. Die Autobahn Richtung Süden. Jetzt am Abend sollte nicht allzu viel Verkehr sein. Okay. Die Adresse ist die von Ohlenhausenstraße 73. Aber die solltest du ja kennen.
1: Ja. Fuck ja, ich sollte das kennen. Das ist mein Haus.
0: Na gut, bis heute Mittag wusstest du noch nicht, dass es existiert.
1: Ja, aber jetzt weiß ich es. Das ist mein Haus, es ist auf meinen Namen eingetragen. Zwar, weil es irgendjemand anders eingetragen hat, aber.
0: Äh. Das wird alles schon. Jetzt ganz ruhig und einfach fahren.
1: Also. Vicky ist tot. Ermordet von einem von deinen Leuten? Von den Stimmen?
0: Wir, die Stimmen. Wir haben Spione überall. Das heißt, Menschen mit Stimme im Kopf. Oder einfach Menschen, die wir bezahlen.
1: Oder von Menschen, die nicht mehr existieren, weil ihr sie ersetzt habt.
0: Wenn ein Mensch stirbt, dann verlässt er seinen Kopf. Und es ist Raum für etwas Neues. Das ist keine leichte Aufgabe. Sie muss genau geplant und ausgeführt werden. Und der Kopf muss komplett heil sein. Das Gehirn darf keinen Schaden nehmen. Mehr als ein paar Minuten ohne Sauerstoff sind schon zu viel. Sonst funktioniert der Übergang nicht.
1: Sam, eins muss ich noch wissen. Diese Hand auf dem Fenstersims. Was zur Hölle war das? Sag, Sag mal,
2: mit wem redest du eigentlich? Wie bitte? Ich habe dich murmeln gehört. Vorhin in der Wohnung, als du dir die Aufnahmen meines alten Körpers angehört hast. Du klangst, als würdest du mit jemandem sprechen. Ich bin einsam. Ich habe mir das über die Jahre angewöhnt. Hm. Das kenne ich. Manchmal spreche ich auch in mich hinein. Aber dann fühle ich mich nicht einsam. Ich spreche mit... Nun ja, du weißt, wen ich meine. Er hört mich natürlich nicht, aber... Es fühlt sich trotzdem so an. als wir uns unsere Namen gegeben haben. Erinnerst du dich daran? Wir sollten uns nach Dingen benennen, denen wir folgen würden, sobald wir einmal am Licht waren. Und wir wählten alles, was die Welt strukturiert. Erde, Wind, Blau, Sonne natürlich. Mein Name war Norden. Und jetzt, seit ich hier bin, in diesem Körper... Dem Licht so nah. Da ist es so eigenartig, all diese Dinge zu sehen. Die Erde, der Wind, blaues Wasser. All das ist um mich herum. Überall. Wunderschön. Und dann... Siehst du, was damit passiert? In der von Menschen beherrschten Welt? Sowas was wie da vorne rechts. Da kommt gleich ein kleiner Park. An dem ist mein Körper manchmal vorbeigefahren. Und dann habe ich ihn gesehen. Menschen, die sich im Dreck wälzen, die in die Gegend pinkeln, Parasiten, die stinken und schreien und trampeln. Und einmal, ein einziges Mal war mein Körper frühmorgens da. Der Tau glänzte auf den Halmen und der Park war ruhig und friedlich und perfekt. Ja, das ist die Welt, für die wir kämpfen. Die Menschen haben das Werk der Menschheit nicht verdient. Sie verschwenden ihr Schaffen an sich selbst. Deine Befreiung war vor vier Jahren, richtig?
1: Ähm, fast. Vor viereinhalb Jahren war der Übertritt und Hanna Fichtenberg ist dann ein paar Monate später an einer Gasvergiftung gestorben. Hat natürlich keiner gemerkt.
2: Muss verstehen. Augen auf die Straße? Ja, Und du arbeitest bei der Polizei, richtig? Verhörst Verbrecher? Immer mal wieder, ja. Wie geht man da vor bei sowas? <lacht> Ungefähr wie du gerade bei mir.
0: <lacht> Gestatte mir eine Frage.
1: Gestatte mir eine Frage. Hm. Was habe ich falsch gemacht? Ich gehe meinen Aufgaben nach, so wie wir alle. Ich ziehe keine Aufmerksamkeit auf mich. Warum entführst du mich?
2: Warum drohst du mir? Du hast dich zurückgezogen. Du schweigst seit Jahren. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich glauben, du hättest uns den Rücken gekehrt. Ich habe auf Anweisungen gewartet, so wie wir alle. Wenn das wirklich stimmt, dann werden wir das ja herausfinden. Manchmal kommt es vor, dass manche von uns die Befreiung nicht vertragen. Nicht mehr wissen, auf welcher Seite sie stehen. Ich stehe auf deiner Seite. Schön. Wie war eigentlich dein Körper, als er sich noch wehren konnte? Meiner war furchtbar. Ständiger Widerstand, hat dämliche Nachforschungen angestellt, dauernd auf Papier gekritzelt und auf Tische geklopft. War es bei dir auch so?
0: Der Körper war bockig, aber auch dankbar, dass ich da war, dass sie ihren Körper an jemanden übertreten konnte, der mehr damit anzufangen wusste.
1: Hanna war bockig, aber auch tapfer.
0: Hm.
1: Ich kann mir vorstellen, dass... Da vorne kommt die Ausfahrt. Wir ziehen jetzt an Vorstadtsiedlungen vorbei. Maisfelder und Reihenhäuser. Es ist nur ein paar Tage her, da... Da war ich noch die, die Vicky verhört hat. Der Moment, bevor ich in diesen Verhörraum getreten bin. War das der letzte, in dem ich so tun konnte, als hätte ich ein normales Leben?
0: Die Hanna in diesem Moment hätte ihr Leben nicht als normal bezeichnet.
1: Da wusste ich noch nicht, was ich jetzt weiß. Jetzt werde ich von einem durchgeknallten Alien in die Vorstadt entführt.
0: Wir sind keine Aliens. Wir stammen genauso von der Erde wie ihr.
1: Danke. Das ist mir wirklich eine große Hilfe, dass ich weiß, dass das Ding, was mich umbringt, auch von hier ist. Da vorne nach rechts,
2: das dritte Haus. Du kennst es ja.
1: Ja, schau an. Das ist also das Haus, das mir gehört, obwohl ich nie davon wusste. Es ist gigantisch. Und es scheint niemand da zu sein. Aber jetzt, wo es draußen dunkel wird, kann ich mir da nicht sicher sein. Versteckt sich nicht doch etwas in den Schatten? Wir gehen rein. Blasse Lampe an der Decke flammt auf. Das Haus ist fast komplett leer. Aber nicht, als wäre es leergeräumt worden, eher als wäre nie jemand eingezogen. Ein einziger alter Stuhl wirft einen harten Schatten an die Wand. Es ist eisig kalt. Hier hat noch nie jemand die Heizung benutzt. Da ja, lang. Wir betreten das, was vermutlich als das Wohnzimmer gedacht ist. Es stehen Klappstühle herum, ein Campingkocher, ein Rucksack. Nur eine Sache sieht aus, als wäre sie bewusst hier aufgebaut worden. An der Wand steht ein grauer Kasten, so groß wie eine hohe Kommode. Er ist silber und geschlossen, aber oben wuchern einige Kabel daraus hervor. Ich habe noch nie ein solches Gerät gesehen und es verrät auch nicht, was es sein könnte. Es gibt nur ein kleines eingekreistes L in der Ecke des Kastens. Vielleicht ein Logo? Mein Blick wandert an dem Kasten vorbei zum nächsten Türrahmen. Und dort sehe ich es. Fünf Meter vor mir führt eine weitere Tür in einen kleinen Gang. Dort drin ist es stockdunkel. Aber trotzdem erkenne ich die Umrisse. Dort steht eine Gestalt. Sie hat die Silhouette eines Menschen, dürr und nackt, aber... Ihre Haut ist aschgrau und triefend nass. Dickflüssiges Wasser rinnt an ihr herunter. Sam, wer ist das?
0: Wir nennen ihn den Flussgänger.
1: Sein Gesicht kann ich nicht erkennen, aber der Mann sieht aus, als wäre er gerade aus einem Fluss gestiegen. Und in diesem Moment fügt sich alles zusammen. Der Fluss, von dem ich schon so oft geträumt habe, etwas schwamm dort immer unter der Oberfläche. Und jetzt ist es aus meinem Traum in die Realität gestiegen.
0: Nicht erst jetzt. Du hast ihn schon vorhin gesehen. Auf deinem Fensterbrett.
1: Die graue Hand. Er verfolgt mich.
0: Hannah. Verneige dich vor ihm. Was? Tu es. Verneige dich.
1: Okay. Norden verneigt sich auch. Sie flüstert etwas.
0: Ein Gebet.
2: Setz dich. Auf den Stuhl neben dem Heizkörper. Hände. Okay. Ich glaube nicht, dass... Hast du erwartet, dass der Flussgänger hier sein würde? Hast du Angst vor ihm? Wir können offen sprechen. Es ist nicht so, als würde er uns verstehen. Sam,
1: bitte. Wer ist dieser Mann? Ist er wirklich da oder sehe nur ich ihn?
0: Normale Menschen können ihn nicht sehen oder hören. Du kannst es nur, weil du eine Verbindung zu den Stimmen hast. Mich.
2: Und Vicky hat ihn auch gesehen. Hat Norden gesagt. Du wirst sehen, woher das Tropfen kommt. Und sobald du es siehst, dann ist es endlich vorbei. Dann kommt die Befreiung.
1: Und dann stirbst du. Vicky meinte, wenn er erscheint, das bedeutet, dass sie stirbt. Stimmt das? Ja oder nein.
0: Der Flussgänger. Ja
1: oder nein, Sam.
0: Der Flussgänger erscheint. Wenn er etwas wittert. Er ist wie ein Hai, der einem Blutstropfen hinterher schwimmt. Nur ist er hinter etwas anderem her.
1: Nämlich? Wonach sucht er?
0: Nach einer Befreiung. Wenn ein Mensch stirbt und eine Stimme seinen Körper übernimmt, dann ist er dort.
2: Du bist schon wieder so schweigsam. Hm. Dabei wolltest du doch beweisen, dass du uns nicht verraten hast. <lacht> Wofür arbeiten wir?
0: Für das Licht, Für das, Licht, das, das, Licht, das uns, gehört. uns gehört.
2: Ganz genau. Es ist gut, etwas zu haben, an dem man sich festhalten kann. Vor allem, wenn man jahrelang von den anderen getrennt ist, in einer fremden Welt. So wie du. Ich vermute, es ist unvermeidlich, dass uns auch einmal Zweifel kommen an dem, was wir hier tun. Hier oben an der Oberfläche atmet es sich anders. Die Luft ist so rein, der Himmel so klar, die Eiscreme so lecker. Aber wir kämpfen nicht einfach dafür, im Licht sein zu dürfen. Es soll uns auch gehören. Ich habe mal gehört, dass unsere Vorgänger vor langer Zeit, dass deren Ausbildung viel komplexer war. Predigten, Geschichten, Gedächte. Und wenn sie zur Befreiung geschickt wurden, dann war es ihnen alles zu viel. <lacht> Nicht genug, dass man lernen muss, sich ganz neu zu bewegen, sich in einem Körper zu navigieren, der einem völlig fremd ist. Nein. Man muss sich auch den ganzen Sermon der Ältesten merken. Deswegen einfach nur für das Licht, das uns gehört. Ich, ich habe immer... Vor vier Jahren hast du dich an diesen Körper hier angeheftet. Hanna Fichtenberg. Ein paar Monate später wurde wie geplant die Befreiung des Körpers durchgeführt. Ein Gasunfall. Tragisch, aber nichts Ungewöhnliches. Seitdem lebt sie ein ruhiges Leben. Sie zahlt ihre Steuern und ihre Miete. Auch wenn manchmal ein bisschen nachgeholfen werden muss. Und als Beruf hütet sie das Gesetz. Ein perfekter Mensch. Und es gibt in dieser ganzen Geschichte... Nur ein kleiner Fehler.
1: Wenn du damit meinst, dass ich mich nicht gemeldet habe, das war kein Fehler, das war Absicht. Ich bin von der Bildfläche verschwunden, weil ich so mich und unseren Auftrag schützen konnte. Und das hat auch funktioniert,
2: bis du aufgetaucht Darum bist. Darum geht es jetzt nicht mehr. Das ist nicht der Fehler, den ich gemeint habe. Eine ganz konkrete Sache ergibt hier keinen Sinn. Ich versteh's nicht. Wenn du alles getan hast, wie vorgesehen, wenn Hannah Fichtenberg seit dreieinhalb Jahren tot ist, was macht dann er hier? Der Flussgänger bewegt sich.
1: Unendlich langsam scheint er in den Raum zu treten. Ich kann
2: ihn atmen hören. Wenn der Flussgänger hier ist, dann wittert er den baldigen Tod eines Menschen. Und damit die Geburt eines besseren Wesens. Aber ich dachte, Hanna Fichtenberg sei schon lange tot. Ich wusste es schon so lange. Ich wusste es, seit ich dich einmal auf der Straße gesehen habe, aus reinem Zufall. Ich kannte dein Gesicht, man hat es mir gezeigt. Aber schon da hat etwas nicht zusammengepasst. Weißt du, was es war? Du hattest eine Zigarette im Mund. Aber es war die ganze Zeit nur ein Verdacht. Also habe ich diesen Körper noch vor meiner Befreiung dazu gebracht, dir in die Augen zu sehen. Nur um ihn zu überprüfen. Und jetzt kenne ich die Wahrheit. Hannah Fichtenberg ist nie gestorben. Und das bedeutet, auch wenn du seit einer Stunde so tust, ich spreche überhaupt nicht mit der Stimme in ihrem Körper, sondern mit dem Körper selbst. Sam?
0: Es tut mir leid, Hannah. Ich habe es versucht. Wirklich. Vielleicht vielleicht können wir sie noch überzeugen. Sie und ich, wir wir kennen uns. Ewig schon. Wenn wir es schlau anstellen, dann... Sam,
1: lass gut sein. Du hast es versucht. Wer bist du? Oh.
2: Spreche ich jetzt mit dem Körper, ohne dass er sich verstellt? Der Körper heißt Hannah. Angenehm. Ich heiße Norden. Namen sind eine eigenartige Sache, oder? Ich habe mir meinen selbst gegeben. Deiner wurde dir von deinen Eltern aufgezwungen. Wie viel man daran schon erkennen kann. Zum Beispiel, dass es in meiner Natur liegt, zu handeln und in deiner gehandelt zu werden. Hast du eigentlich auch eine Stimme in deinem Kopf? Er heißt Sam. Ah. er. Mhm. Also, Sam und ich, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Wir kommen vom gleichen Ort, haben auf die gleiche Weise gelitten. Nur er war zu schwach, seinen Auftrag zu erfüllen. Zu schwach? Es
1: ist also stark, Menschen zu ermorden und ihre Körper wie Kostüme zu tragen? Es
2: sollte dir eine Ehre sein, uns als Gefäß zu dienen. Aber warum ich? Warum wollt ihr mein Leben übernehmen? Warum du? Ach, Anna, es geht hier genauso viel um dich, wie es beim Malen eines Bildes um den Pinsel geht. Du bist ein Werkzeug. Und zwar eines, mit dem falsch umgegangen wurde. Ich behebe diesen Fehler. Dir steht etwas ganz Besonderes bevor. Die meisten Menschen erfahren nie die Ehre, mehr zu sein als das jämmerliche Elend, als das sie geboren sind. Aber du, Hanna, darfst mehr werden. Etwas Heiliges. Eine von uns
1: Bleib weg. Der Flussgänger ist jetzt ins Licht getreten. Seine graue Haut glänzt in der schummrigen Deckenlampe. Das Wasser aus dem toten Fluss zerläuft unter ihm zu einer schmutzigen Pfütze. Endlich sehe ich sein Gesicht. Es ist kahl und schimmernd. Seine Augen sind weiß, ohne Pupillen. Und jetzt beginnt er zu grinsen.
2: Ich weiß, dass dein Leben die Hölle ist, Hannah. Seit vier Jahren schon. Das, was du erlebt hast, das hätte nie so passieren dürfen. Du hättest nie so lange mit einer Stimme in deinem Kopf leben sollen. Das war nie so gewollt. Wenn alles nach Plan gelaufen wäre, dann wärst du schon längst erlöst worden. Aber heute... Heute erlöse ich dich endlich. Du darfst endlich sterben, Hanna Fechtenberg.
3: Wenn euch Flüsterwelt gefallen hat und ihr keine Folge mehr verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet und weiterempfehlt. Flüsterwelt ist eine Produktion von Podstars bei OMR. Entwickelt und geschrieben von Gregor Schmalzried. Regie: Benedikt Mahler. Projektmanagement: Anne Arndt, Laura Dardlinenkemper. Content- und Konzeptmanagement: Sophia Steinhuber. Sprecherinnen und Sprecher: Hanna Isabella Wolf. Sam Andreas Thiele. Vicky und Norden: Christina Dorego. Aufnahme: OGM Studios. Ton und Technik: Alex Hartl und Tobias Schrökenbauer. Postproduktion: Sounddesign Pascal Zisch und Maximilian Bosch. Mixing und Mastering Maximilian Bosch. Jingle-Komposition Pascal Zisch und Martin Juric. Executive Producers Vincent Kittmann und Konstantin Buhr.